1: Mais uma vez, estamos de volta para mais um consumidor em direto. Este mesmo tarde de RSS não para. Ainda há pouco iniciávamos com o Hospital dos Conindes e agora já estamos com o SEMIC, Serviço Municipal de Informação ao Consumidor. Mas concretamente com o Manuel Sargasso. Mais uma vez, Manuel, bem-vindo.
0: Boa tarde. Boa tarde a todos.
1: Hoje, hum, até por causa do teu efeméride, do Dia Mundial da Poupança, vamos falar de poupanças.
0: É, vamos falar de poupanças, a propósito da, do Dia Mundial da Poupança que ocorreu no passado dia 31 de outubro. Muito,
1: dias.
0: Bem, muito bem, muito bem e sabes bem. que nós gostamos muito de estar sempre em cima do acontecimento Tem que um ser. bocadinho antes, um bocadinho uh, depois
1: mas é onde ele faz é. aliás, a boa da verdade, este sobretudo para ti, Manuel Sargasso dentro da, da equipa da vasta equipa uh, do Serviço Municipal de Informação Consumidor vastíssima <risos> uh, eu diria que é uma área muito particular para ti, muito cara, onde te, tu estás envolvido muito tempo do teu, do teu ano de trabalho, portanto Está é. muito longe de ser uma atividade. Não, não, apenas... fiz, ainda,
0: não fiz ainda a porcentagem do tempo que eu dedico, do meu tempo que eu dedico aqui às questões financeiras, mas uh, é bastante, é bastante, porque muitas das minhas, enfim, das ações que, que vou desenvolvendo para os vários públicos uh, são precisamente ações na área da literacia financeira, educação financeira, para os, enfim, para os, desde os mais pequeninos até aos, aos menos pequeninos.
1: Pois é, é o mesmo, <risos> o mesmo jogo do consumidor, o também chamado e também Também tem, tem essa vertente, vertente. exatamente. Portanto, exatamente. Está muito longe de ser apenas uma coisa sazonal aqui perto do não, Dia Mundial da Não, não, paz. não.
0: Esta é de janeiro a de dezembro. <risos>
1: um, a pergunta, não era inocente, tem a ver com se tu te envolves durante tanto tempo, enfim, do teu trabalho... Nesta o que é que vem área... falar hoje? Não, não... <risos> a pertinência do mesmo, uh, ou seja se isto te leva bastante trabalho dentro do muito trabalho que o Semic tem significa que isto é uma área a literacia financeira, é uma área bastante pertinente ainda nos dias de hoje.
0: É E, e uma grande parte da, das ações que nós, que nós desenvolvemos enfim, uma grande, grande, grande parte são precisamente ações na área da, da educação financeira, para os vários públicos como, como já tinha referido uh, porque felizmente cada vez mais tem sido uma tem sido uma, uma área sentida como muito pertinente para se trabalhar para os vários públicos uh, também por razões que muitas das vezes têm a ver com, com a questão de termos, dado muitos, termos cometido muitos erros ao longo da nossa história e da nossa história recente uh, e também nos fe ter feito um pouco abrir os olhos enquanto sociedade para, para o problema que é não, 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 não nos dedicarmos mais a estas questões apesar de ainda haver grandes falhas ao nível da, da educação e ao nível das escolas porque muitas das vezes Continuam, continuam a ser os professores com alguma credulice e nas disciplinas, de, no, nas áreas da cidadania que continuam a achar que esta, ou a entender que esta é uma área importante para trabalhar com os alunos
1: Mas metida ali um bocadinho à
0: pressão É, não tanto porque haja exatamente um programa ou, ou conteúdo especificamente sobre as questões financeiras ou que é o que, que partem das questões financeiras para depois serem uh, trabalhadas em aula mas um bocado mais por, por enfim, às vezes por alguma proatividade Uh, tentando enquadrar com outras disciplinas até com as matemáticas e outro tipo de, de situações mas enfim, uh, independentemente do ponto de partida o que é importante é que cada vez mais uh, esta é uma questão tida como importante, pertinente e, e nós também temos feito alguma coisa uh, também tentando sensibilizar os vários públicos para estas questões nomeadamente propondo uh, às escolas uh, os, uh, as ações, as sessões tentando enquadrá-las e, e desenvolvê-las para, para os vários públicos Públicos. lá está desde os mais pequeninos, enfim, mais com o jogo do consumidor em que se abordam várias questões e também as da poupança um, e depois concessões mais temáticas para os primeiros, segundo, terceiro ciclos e ensino secundário e depois trabalhando também com os públicos adultos, não é até ao, até os mais até os mais idosos, não é?
1: Na verdade, numa sociedade com cada, cada vez maiores índices índices ma, índices maiores de literacia, a iliteracia financeira não acompanha.
0: Não acompanha e, e essa é, é uma, uma questão, enfim, preocupante, porque cada vez são mais complexos os mecanismos de, de relacionados com o dinheiro, os mecanismos financeiros, as questões do acesso ao, aos bancos, aos, as,
1: questões fiscais. as questões
0: fiscais, os seguros, porque os seguros também têm a ver com, com, com finanças, não é? também são questões de, de, ligadas ao dinheiro, os créditos, os depósitos bancários, enfim, e os cartões, o cartão de débito, o cartão de crédito um crédito para, enfim, para uma viagem ou para comprar um televisor, um plasma, aquilo que seja. Tudo isto são, são mecanismos que nem sempre são tão simples de entender e que porque não são muitas das vezes corretamente apreendidos pelos, ou percebidos pela, pela, pelos consumidores por vezes têm como consequência as pessoas darem, darem uns passos não muito seguros, não muito corretos por vezes cometem erros e, e muitas das vezes, com, ou por vezes com, com consequências preocupantes e, e por isso é que é importante tentarmos que as pessoas tenham o um máximo de informação tentarmos que a informação vá, ten, enfim, vá sendo transmitida aos vários públicos Públicos, de acordo com as idades e de acordo com, com, a, com a, enfim, a maturidade que as pessoas possam ter para estas questões, mas o que é importante é que a informação vá passando e que por muito complexa que possa ser a realidade, tentando de alguma forma, na medida do possível, um, simplificá-la, tentando que as coisas sejam o mais simples possível uh, e por isso é que é importante, enfim, fazendo agora aqui a ponto para as questões do orçamento, por exemplo, que uma das coisas que as pessoas nunca devem deixar de fazer é o orçamento e quando há créditos ou quando há outros tipo de encargos, esses créditos, esses encargos com instituições financeiras, devem, têm sempre que ser uh, considerados. As pessoas nunca se podem esquecer que têm um crédito. Por pequeno que ele seja, ou por relativamente modesto que ele possa ser ou por uh, curto que ele possa ser em termos temporais uma dívida
1: é uma dívida que queres que ser paga ponto.
0: Ponto, claro. uma dívida é, é algo que não, nós não devemos considerar uma dívida apenas quando não conseguimos pagá-la não é esse o, o conceito da dívida o conceito da dívida é algo que nós temos que pagar e esse é que é o conceito do endividamento claro. é termos uma dívida que estamos a pagar quando muitas das vezes nós ouvimos falar na televisão os nossos políticos e até os jornalistas, enfim, que às vezes fazem uma coisa muito simples, enfim, que é confundir os conceitos, que é o endividamento e o sobreendividamento, não são exatamente nem de toda a mesma coisa. Endividamento é ter uma dívida, ou duas, ou três, ou quatro, mas que estou a pagar e que consigo, e que consigo pagar. O sobreendividamento até pode ser apenas uma. Mas que já tu, não estou a pagar. já não estou a conseguir pagar. Ou em face de não pagar. Ou em face de estar, uh, uh, portanto, a perder a, a capacidade de a pagar. E esta é uma, 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 uma ideia que tem que sempre passar às pessoas, uh, e que quando uh, o consumidor está a fazer o seu orçamento, tem que sempre considerar o seu crédito, mais uma vez, por pequeno que ele seja, em termos monetários, e por curto que ele seja, em termos
1: temporais. Claro, deixa-me deixa só dar aqui um, um passinho atrás para depois uh, avançarmos o resto que é, eu não faço nenhuma confidência, mas a tua, a tua área profissional como professor, olhando também é para isso. o teu trabalho Sim? É né? a, a, a área profissional, eu queria dizer... Mas com muito gosto Muito bem, mas eu é que disse errado que eu disse área profissional, eu queria dizer uh, uh, portanto, a tua formação académica assim é que é, um, e teres trabalhado na escola, mas continuando a trabalhar atualmente na escola, escolas, uh, já te vi lá algumas vezes uh, esta área, não ser uh, até parte curricular uh, naquilo que é as diferentes matérias, ou seja, entrar aqui um pouquinho à pressão, uh, na área da cidadania sempre uhum. cabe, não é? A gente na cidadania é um chapéu que cabe, conseguimos dar por um, tudo baixo. Quase
0: cabe, cabe quase tudo. Uh,
1: mas, um, por aquilo que é depois a tua parática no terreno, quer com miúdos, quer com graúdos, vês como um, uh, essencial, independentemente de, 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 da área uh, onde ela fosse colocada, que fosse quanto antes uh, uh, equacionado, que isto fosse parte do currículo?
0: é e o mais cedo possível e o mais cedo possível porque como nós costumamos dizer o dinheiro é como uma língua uma língua estrangeira que se aprende aliás a nossa língua também a vamos aprendendo e as crianças os bebés à medida que portanto que depois vão as crianças vão vão crescendo e vão se desenvolvendo vão aprendendo a falar e o dinheiro e o manusear do dinheiro também é como que uma língua que nós temos enfim que ir aprendendo e e ensinando aos mais pequenos os vários conceitos as moedas as notas o poupar o gastar o gastar mais o gastar menos gastar tudo e deve sempre gastar uh, o menos possível de maneira a conseguirmos poupar e estes conceitos devem ser passados aos mais, aos mais pequenos e desde Deveria, a mais realidade é? Devem
1: ser passados, mas em termos curriculares deveriam Deveria existir, também,
0: é? porque a educação uh, começa em casa a todos os níveis, mas depois tem continuidade na escola e deve. Mas aí
1: estamos a falar um pouco mais já, além da educação, estamos a falar de formação. Da formação. E muitas vezes aliás, certamente até hoje vamos sublinhar isso, a importância de, muitas vezes de, das famílias compensar essa carência nas escolas, que é através de mesadas ou outro uhum, mecanismo certo. qualquer desenvolver nas crianças este, esta prática, não só da gestão financeira, mas depois associada a isso também a poupança de que hoje vamos falar mais aprofundadamente. Muitas vezes os pais também fazem cometendo os mesmos erros que foram cometidos com eles mesmos, não?
0: É? Claro. E, e muitas vezes o problema está em que a questão das semanadas e das mesadas por exemplo, partindo aí desse, desse, desse ponto uh, que pode às vezes ser uh, polémico, porque nem toda a gente entende essa, essa importância e, e muitas das vezes, até com pais uh, em, 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 em sessões eles por vezes confidenciam que acham que não faz falta, que não é importante e que isso deve ser dado como um prémio quando as crianças merecem porque se portaram bem ou porque atingiram um determinado objetivo e deve ser Retirado como, como um... Em sinal de um, de um castigo ou de uma punição porque, entretanto, se portaram mal. E, e essa não é de toda a filosofia da semanada ou da mesada. E, não é dado como um prémio nem é retirado como um castigo, mas é algo que é dado como uma parte fundamental da educação da criança e do jovem para aprender, precisamente, a gerir o dinheiro.
1: Mas isso já mostra por parte do encarregado de educação, e sem nenhuma forma pejorativa, alguma iliteracia financeira, não é? Porque não percebe que isso é um mecanismo uh, para ensinar para a, a vida, criança para a, a, vida. A, a lidar com o dinheiro no futuro. Claro,
0: porque o que se pretende, e ao fim e ao cabo, é que... E aqui não
1: é uma questão pejorativa, é mesmo uma, a pessoa não perceber, pensa apenas Exato, que é uma não... questão de dar ou não dar. Claro. Uh, não, e... tem, não, não, não está a reconhecer a mais-valia da Financeira, da educação financeira. Educação
0: é? financeira, porque, claro, que há, que há que punir quando há comportamentos menos corretos, claro que há que uh, gratificar e presentear uh, as crianças e os jovens, mas para isso há várias opções, há várias
1: soluções. Claro, é? mas o próprio princípio da mesada ou da semanada, enfim. Eu, Dizendo semana nada, encaixem aqui o que for Exato. diária, semana nada, claro. exatamente. Ou seja, que não a, má gestão, <risos> a má gestão, quando ela é aplicada corretamente, a má gestão, ela tem castigos imediatos. Claro, né? exato. Que é o próprio resultado de acabar o dinheiro.
0: De acabar o dinheiro, exato. <risos> e o, a questão de se dar, ou de se atribuir às crianças e aos jovens um determinado valor para eles gastarem durante a semana, e temos a semanada, ou durante o mês, a mesada, normalmente quando eles são um pouquinho mais velhos, a partir dos 10, 12 anos já será a mesada. Enfim, isto são valores indicativos, até lá o indicado será a a semanada. A semanada mas...
1: Apenas por uma capacidade da criança de Claro, se, de ter mais ou menos capacidade e, de de porque de basta
0: pensarmos quando, somos mai... quando as crianças são mais pequenas enfim, nós também quando éramos, quando éramos crianças tínhamos muito menos capacidade para gerir o, o mês, os 30 dias do que por exemplo os 7 dias.
1: Não, os 30 dias é uma eternidade. É uma eternidade na de deles, com uma criança, mas, claro. não
0: é? daí ser mais importante ou fazer mais sentido à partida o, fazer, digamos que a atribuição do, do dinheiro para um período mais curto em que há um limite temporal menor, 7 dias a semana, e à medida que eles vão crescendo e que se vão habituando a gerir o seu dinheirinho para... A semana, então depois gradualmente pode ser ir até passando para a quinzena, não é? Embora não haja exatamente uma, 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 uma designação para, para, para a quinzena, não é? Mas até se pode passar da, da semana para a quinzena e depois passando da quinzena para, para o mês, e então seria a mesada. Para que a pouco e pouco eles vão aprendendo a gerir esse dinheiro, que não há valores uh, corretos nem valores incorretos, não há valores que sejam desejados e valores indesejados, não. Quem define esses valores são os pais são os educadores são as famílias de acordo com a capacidade económica mas e também de com, o bom com a idade
1: também com o bom a
0: senso exatamente com a capacidade económica e com o bom senso a capacidade económica o bom senso e a idade da, da criança ou do jovem eu, não, eu peço
1: desculpa provavelmente estamos a passar muito tempo a falar sobre isso o, o, o aspecto hoje é a poupança mas não
0: isto faz parte faz Daniel. parte faz
1: parte mas a questão é que muitas vezes os pais olham para a questão da mesada com falta de necessidade, porque já dão às crianças o dinheiro que é preciso sempre que eles querem um mimo, ou sempre que querem uma, uma, alguma coisa. A questão é essa. É que a mesada e a semanada serve exatamente para substituir esses momentos e para serem eles, com o dinheiro que têm, a saber gerir os mimos que têm ou não têm. Porque é
0: importante a minha mínimos... experiência A minha <risos>
1: experiência pessoal é que eu poupei dinheiro.
0: Poupaste dinheiro dessa forma.
1: Eu poupei dinheiro com, claro. com, com, com a mesada. Com a mesada. Um, porque uh, eles próprios começam... Uma coisa é pedir... E nós até podemos achar que é merecedor ou não é merecedor. Claro. Mas depois são eles a fazer essa avaliação. E, é e esse... eles muitas vezes são mais rigorosos do que nós.
0: É. E é esse o passo que é importante que eles aprendam a dar. Porque aqui a questão das, do, do, dos mimos e das, do, do, dos desejos e das vontades que que todos nós temos aos mais variados níveis e é importante que nós os satisfaçamos porque também é bom para a nossa, para a nossa autoestima podermos satisfazer nós os próprios desejos. nos desejos claro, nós nos mimamos e devemos mimar-nos não é? quando queremos comprar qualquer coisa e temos vontade de comprar qualquer coisa é uma vontade, é um desejo e é importante que nós os consigamos uh, satisfazer mas não sempre e não todos e, é isso é que, e por isso é que é importante nós termos as tais, e a, a, a definição exata do que é que são as nossas necessidades, e aí a diferença entre as necessidades e as vontades, ou as necessidades e os desejos, porque e é isso que eles têm que aprender a definir e a, e a, e a distinguir o que é que de facto é necessário, o que é que de facto é importante num determinado momento e que não pode uh, ser adiado, não é? e o que é que pode ser adiado e o que é que pode esperar porque não é tão importante assim claro. e quando lhes é pedido aos filhos, às crianças, aos jovens para eles próprios aprenderem a fazer essa distinção e eles próprios com o seu dinheiro aprenderem uh, a distinguir o que é que agora pode esperar e o que é que não pode esperar então eles a pouco e pouco vão percebendo o que é que de facto é assim mais importante e o que é que não é assim tão importante e essa de facto a filosofia uh, que está por trás da atribuição de, da semanada ou da mesada, e da mesada, uh, para que eles, a pouco e pouco, vão aprendendo. E como disseste, no, caso, no teu caso, uh, e com os teus filhos, a questão de... e com isso passaste para eles a ideia de que é importante eles aprenderem. E quando eles têm o próprio dinheiro, que depois vão ter que gerir e definir o que é que agora querem, ok, então tens aí o dinheiro, vão agora a ver o que é que podem ou o que é que não podem comprar com esse dinheiro. E eles, como veem que o dinheiro é um recurso finito, e é esta a ideia que os recursos são finitos, nomeadamente os recursos financeiros, então há que geri-los bem, até porque quando racionalmente.
1: Até porque quando as próprias crianças são envolvidas no orçamento familiar, à medida da sua compreensão, de, consoante as suas idades, elas já conseguem perceber esse conseguem. conceito de ser finito, não é? é? Já percebem isso. Mas não quer dizer que elas próprias não, não vão receber outros conceitos com a própria mesada, ou semanal, claro, ou o que for, claro que é onde gastar ou não gastar, e sobretudo dar valor ao dinheiro, dar que é valor. outro aspecto é. bastante importante. E não? a
0: questão, por exemplo, do, dos objetivos, e as crianças definirem, por exemplo, ou serem habituadas a definir um determinado objetivo, a criança quer comprar um determinado brinquedo, ou quer comprar um determinado, sei lá, um jogo, o jovem, sei lá, comprar um telemóvel, aquelas coisas que depois eles querem os ténis um pouco mais caros, já falámos aqui isso noutras vezes, mas quando... Seja o ele... que for. Seja o que for. Até nós adultos, quando temos um objetivo, comprar uma casa comprar comprar um carro, sei lá, qualquer coisa que até envolve um valor financeiro maior, uh, o ideal é nós termos antes uh, conseguido poupar alguma coisa, por exemplo, para a entrada do, dessa coisa, desse objeto, desse, dessa aquisição que nós queremos fazer. Sendo que não é? muitas
1: vezes nós mostramos aqui um conceito que não tem que ser necessariamente o mesmo, que é o juntar para ou poupar, não é? Claro,
0: exatamente. E, e entretanto, mesmo quando nós fazemos o tal, o tal crédito, por exemplo, ter-se há que fazendo, enfim, e normalmente é isso que as famílias fazem, não tem nada, não tem nada de mal fazer um crédito... Desculpa
1: lá de fazer, ter interrompido. Não, não. Às vezes o crédito é mais vantajoso do que não o fazer.
0: Claro, exato. Dependendo das circunstâncias. Dependendo das circunstâncias. A falar,
1: por exemplo, o crédito a 0% de juros, uhum, claro. muitas vezes sai mais barato fazer o crédito do que juntar para depois Exatamente. comprar o um objeto. E pode, ser
0: uma, e pode ser, por exemplo, uma, 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 uma decisão avisada, a pessoa, portanto, saber que o crédito é gratuito e há créditos gratuitos, quando uh, pagar a mesmo pronto. mesmo gratuito. Exato, é mesmo gratuito e é quando as taxas, a TAEG, que é a Taxa Anual efetiva Global, e isso aparece na televisão, em anúncios, nos jornais, etc. E quando esta taxa é zero, nós sabemos que pagar pronto no início, logo no ato da compra, ou pagar em várias prestações, somando os, os vários pagamentos, é exatamente o mesmo que se pagasse, se pagasse a pronto. neste caso, o crédito é gratuito. E nesta situação, a pessoa pode, por exemplo, sendo o mesmo valor que vai pagar, ser uma situação e uma decisão avisada, olha, posso ir pagando gradualmente, em vez de estar a disponibilizar o dinheiro todo, de uma vez que até pode eventualmente fazer até falta. Até de descapatizar é? a própria poupança. Claro posso ir pagando em 3, 4, 5, 6 meses e no final pague exatamente a mesma coisa. Mas lá está, nunca nos podemos esquecer é que temos que incluir esta despesa mensal no nosso orçamento mensal. Tal como temos o pagamento da renda da casa, do empréstimo da casa ao banco, ou, enfim, da água, da luz, do gás e as outras despesas todas que nós temos no nosso dia-a-dia, -a -dia, a alimentação e mensalmente. Também se tivermos algum crédito, Uh, em que temos durante vários meses aquela, aquele encargo em que o, o banco ou a sociedade financeira nos vai cobrar aquele valor à nossa conta, nós não nos podemos esquecer que aquele valor vai nos ser debitado na nossa conta. E aí, de facto, não, há, não haverá problemas. Temos é que contar com ele. Mas, como estava pronto, a, a, a referir aqui a questão do definir objetivos e, as, e habituar as crianças desde pequeninas, por exemplo, se que elas querem comprar qualquer coisa, ou têm um objetivo de comprar uma coisa que até é um pouco mais cara, com o dinheiro que elas vão tendo, uma parte vai ser precisamente para uh, guardarem, outra parte podem ir gastando. E se eles for pedido, o sacrifício de irem juntando para essa tal coisa que elas querem comprar, pode ser o boneco, pode ser o jogo, pode ser aquilo que for elas vão aprendendo a dar valor que aquilo que até querem comprar e que até lhes vai demorar algum tempo a conseguir juntar o dinheiro então, então é porque é alguma coisa que, que implica algum sacrifício. E o poupar e o poupar é algo que tem que implicar sempre algum sacrifício. O e sacrifício... o objeto
1: adquirido, depois é-lhe reconhecido esse mesmo sacrifício. Exatamente,
0: não? e até quando nós adiamos consumos, por exemplo, e quando temos que fazer algum esforço, e até nós todos, enfim, adultos, temos um bocado essa experiência, quando nós temos que adiar determinada satisfação de algum desejo que nós temos, uh, e temos que adiar em termos de tempo, depois quando o conseguimos, até conseguimos, até, até conseguimos ter uma maior satisfação, precisamente porque aquilo demorou algum tempo a chegar até nós. E depois, quando, quando chega, se calhar até lhe damos mais valor, não é? E da mesma forma, quando a criança é pedido este, 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 este sacrifício, este esforço que é importante que ela vá tendo e de adiar a gratificação imediata, ela vai dando o valor precisamente a, essa, a, essa, a esse sacrifício. E às vezes, aliás, muitas das vezes, e isto vai acontecendo ao longo de, da formação da criança, quando ela chega a ter o dinheiro para essa para essa coisa, enfim, esse objeto que ela tanto queria, entretanto, se calhar, depois até não é já tão importante assim. E estamos a falar aqui em coisas várias, não é? Podem Mas se está juntá-lo,
1: coisas... até pode uh, decidir não
0: gastar. Não gastar, aí, claro. porque, entretanto, aquilo que ela queria no imediato, e que se fosse só pedir aos pais e os pais darem, ela queria, e se lhe fosse logo atribuído a criança, não ia sem ter... Neste
1: momento estaria encostado, não é? Estaria
0: encostado. Se a criança vai ter que fazer algum esforço para conseguir aquele objetivo que mais tempo, mais tarde ou mais cedo, vai conseguir se calhar quando conseguir conseguir já não é tão importante assim, Bem, porque implicou esforço da parte que, dela.
1: No que acontece nos meus filhos <risos> é precisamente isso aliás, durante o processo em que eles estão a juntar, não acontece uma vez, acontece várias.
0: várias vezes. Ou
1: seja, durante o processo em que estou a juntar, surgem muitas apetências, permitam me uma expressão <risos> e muitas vontades de gastar o dinheiro e depois por fim, acaba por eles mesmos ter que gerir as suas próprias emoções e as suas expectativas. E, expectativas, e as suas expectativas. Que, mais uma vez, é uma vantagem. Na questão da poupança, poderíamos dizer que temos dois grandes guarda-chuvas: é o dinheiro que colocamos de parte e aquilo que, por alguma razão, gerimos de melhor forma para não o gastarmos. Uhum. Né? Ou seja, não é só aquele que nós juntamos, mas também aquele que, que, deixa, não, que deixamos de gastar. De gastar exato. Passando numa primeira fase para aquele que guardamos, ou seja, para aquele que literalmente pomos de, pomos de parte, eh, para depois, certamente, falarmos num eh, leque mais alargado daquele que podemos poupar, aonde podemos poupar, um, hoje em dia continua, um, oh, é vantajoso, com taxas de juros negativas, uh, guardar dinheiro no banco?
0: Esse é o grande problema e esse é o grande risco.
1: Neste momento toda a gente faz essa é, pergunta. É,
0: exatamente. Esse é o grande problema e o grande risco e, 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 da, das nossa, da atual conjuntura porque uh, o haver taxas tão baixas, ou até mesmo taxas negativas, uh, tem aspectos muito positivos para quem tem contratos de crédito, habitação e outro tipo de contratos, que significa que nós pagamos menos pelos, contra pelos contratos que efetuámos e pelos empréstimos, pelos empréstimos que nos foram ou que nos são concedidos, e isso é vantajoso dessa parte, e nós podemos, de alguma forma, reagir muito bem a essa situação, não é? Olha que bom o crédito, a taxa de juros está tão baixa, maravilha. o crédito está muito baixo e eu estou a pagar muito menos do que se o crédito estivesse mais caro porque as taxas estavam mais altas e ficamos muito satisfeitos. Mas a mesma pessoa que tem esta, esta reação enquanto, uh, consumidor, enquanto mas... consumidor e enquanto alguém que, a quem foi concedido um crédito ou que pediu um crédito, ao mesmo tempo na outra parte em que faz poupanças e em que vai tendo essas poupanças não em casa, abaixo do colchão ou lá na, no porquinho mealheiro, mas que o vai depositar no banco, acha que é muito pouco atrativa a situação em que tem o dinheiro e ele não rende nada, porque de facto neste momento as taxas de juros são muito baixas, ou até mesmo negativas em alguns prazos ter dinheiro no, no banco uh, é muito pouco, é muito pouco atrativo. atrativo e muito pouco gratificante, porque não vemos o dinheiro a aumentar Aliás, nós... E se forem prazos muito curtos desculpa, força, força. se forem prazos muito curtos até o podemos ver diminuir, não é? Porque sim, as taxas de juros negativas acabam por ou ser... se, se
1: tiveres que lhe mexer antes da maturidade do... do... Perdes. Se
0: estiver perdes. contratualizada,
1: perde-se. É? Perde.
0: Mas isso perde sempre, não é? Porque tens um contra, Mesmo quando as taxas são mais elevadas, ou podem ser mais elevadas, mas tens um determinado encargo. Sim, mas a questão um é que cargo. Uh,
1: quando ganhas muito, perdes pouco, é uma coisa. Ah, quando okay, ganhas porém, pouco e em... perdê-lo
0: todo é outra. Pois, exatamente, pois. Ok, por aí. Não é que... Hoje <risos> Hoje em
1: dia tu vês publicidade como se tivesse com uma grande festa, estamos a dar 1, qualquer coisa é. por cento com, com uma grande festa. E nós começamos a pensar... Quando
0: não há muitos anos, tinhas, taxa, tinhas juros de 10, 7, 6... Se fizermos salários no mais de então, então, então... Claro, em tempo dos avós, havia 10, 20%. Portanto, uh, estamos uh, mas a falar de coisas uh, surreais. São realidades, são realidades, que não são comparáveis. Hoje
1: em dia, poupar nesse lado, em vez de investir, pode não ser poupar. Claro,
0: mas, é, mas, mas uh, apesar disso, uma das coisas enfim, que é sempre importante passar aos vários públicos e também penso que aqui aos nossos ouvintes poderá ser importante é que a poupança é fundamental. E devemos sempre poupar, mesmo que enco en en não en en encontremos grande incentivo no facto de ter o dinheiro no banho porque ele não rende nada mas a poupança é fundamental.
1: A questão é que não se pode olhar para a poupança como um investimento. Exatamente. Não quer dizer que se eu tenho até algum dinheiro posso pegar em parte dele e investir quer seja numa claro, conta bancária, que me dá juros, que me dá juros uh, satisfatórios, quer de outra forma. Mas a poupança, o conceito de poupança para fazer face a uma dificuldade, exatamente. Para, significa algum dinheiro que tenha que estar disponível, se for necessário. E, portanto, esse mesmo que não dê lucro, não é? mesmo que não seja uh, uh, uma forma de lucrar, de investir, uh, tem que ser equacionado. Os
0: anglo-saxónicos chamam à poupança, ou enfim, um fundo de poupança é o fundo para um dia chover. Nervoso. Ou seja, todos nós devemos ter a poupança. Uh... Ainda
1: por cima, estão numa região que <risos> <ouve> muito.
0: <risos> <risos> Exatamente, uh, devemos ter, uh, enfim, no banco, numa conta facilmente mobilizável. Ou seja, portanto, devemos ter ali num, 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 num sítio relativamente fácil de mobilizar para uma situação de emergência, para um imprevisto, numa situação em que nós temos que, seja a doença, seja uma situação de desemprego, de baixa repentina de, de, de rendimentos, devemos ter o equivalente a seis meses de ordenado. E precisamente esta questão aqui da poupança, isto era algo que todos nós devíamos calcular, claro que nunca é de um momento para o outro, mas a poupança deve-se conseguir uh, ter, guardado o equivalente a seis meses para quê? Precisamente para que nós num imprevisto, numa situação de emergência, não tenhamos que recorrer ao crédito, porque o crédito normalmente é sempre mais oneroso é sempre mais arriscado e poder-nos-á, por isso simplesmente ser recusado. E, e sobretudo
1: muitas vezes ele acaba por ser
0: demasiado punitivo claro.
1: porque se, se tivermos que recorrer à em situações de emergência a cartões de crédito e outras coisas similares as taxas são, as taxas são de... muito exatamente. grandes e às vezes o tempo que se demora a pagar esses créditos uh, é muito, muito prejudicial. E
0: quanto, e quanto mais perigoso for o crédito digamos que em termos de não haver uma garantia uh, exatamente, por exemplo, o caso do crédito bancário é muito mais, é muito mais uh, é mais barato, porque as taxas são muito mais baixas. Porquê? Porque mesmo em casos de incumprimento, normalmente há sempre a casa, a habitação, não é? A casa, o, cre... Como o imóvel, que vai, que vai, portanto, cobrir o risco do banco. Não a totalidade, mas, pelo menos, eventualmente, uma grande, uma grande parte. Enquanto, por exemplo, um automóvel, que é algo que se desvaloriza assim que sai do stand, não é? o crédito já é mais caro. E se formos, por exemplo, para outro tipo de, de créditos, por exemplo, outro tipo de bens, não é? Em que, por exemplo, temos um, um, os créditos pessoais, nesse caso, então, os, as taxas ainda são mais elevadas. E cá está, mais uma vez, o que nós temos sempre que olhar, não é para a taxa de juros, mas sim para a taxa anual efetiva global. É quanto T, custa exatamente, o total do, a TAEG, ou então o, e, o, o MTIC, é o MTIC, que é o montante total imputado ao consumidor. Estes dois valores, a TAEG e o MTIC, são as duas siglas que todos nós devíamos ter sempre uh, presentes e estas deviam ser sempre as nossas ferramentas para nos orientar, para sabermos se um crédito é ou não favorável. E fazermos sempre uma pesquisa, se nós optarmos enfim, ou subirmos que há mesmo necessidade, porque não temos dinheiro suficiente de lado para comprar a casa ou o carro ou outra coisa qualquer e que temos que recorrer a um crédito e, me volto a dizer, não tem nada de mal, o crédito existe para ser feito, existe para ser utilizado, temos todos nós, enquanto consumidores, é que ser responsáveis da e forma
1: como é feito, racionais
0: claro. na forma como utilizamos e como gerimos esse, esse, esse recurso que nós temos. E, quando nós uh, tomamos essa decisão, então olhar para as várias hipóteses disponíveis no mercado, comparar bancos, comparar sociedades financeiras as várias opções que existem e depois fazermos as nossas comparações em termos de prazos etc, etc e o que temos que ver é quanto é que aquele crédito nos vai custar e é aí que temos que ver até a EG, taxa anual efetiva global, que é o que nos dá o valor total do crédito ou então o MTIC que é o montante total imputado ao consumidor eu sei, ou seja, eu por exemplo peço, posso pedir 50 mil euros mas depois no total vou pagar 150 mil euros okay? ou seja, o montante total que eu vou ter que pagar não são os 50 mil que eu paguei eu sou os 150 mil que eu fui pagando ao longo de 10, 15 ou 20 anos, por exemplo é um, claro, é um exemplo...
1: até de... o objeto a comprar tem que se perceber depois no final do crédito se ele depois vale não o que eu estou a dar por ele mas quando, quanto é custa o crédito Portanto, é este, é, que é são um estas duas
0: real. são estas duas ferramentas, não é estes dois indicadores que nós, que nós temos uh, e que temos sempre que, que olhar muito bem para, para ele, ele não é? muito bem. antes de fazermos as nossas escolhas antes de tomarmos as nossas decisões e comparar muito bem. Sendo que ainda dentro da área
1: da poupança, daquilo que nós deixamos por lado, é verdade que a primeira uh, quando falamos em poupança vem a, uh, como em primeiro lugar aquilo que guardamos no banco, que não mexemos na conta bancária que deixamos de lado, mas há muitas outras formas de poupar e até bastante criativas quer as moedinhas, quer uh, para as férias seja o que for, ou seja, cada pessoa pode encontrar uh, a sua forma de poupar, de poupar.
0: E, de e deixamos Você... só aqui dizer uma coisa aqui que pronto, que, que, que já me esquecia que é importante, que é Portugal está novamente com taxas de poupança baixíssimas, as taxas mais baixas dos últimos 18, 17 anos novamente. É
1: estamos... inversamente proporcional ao consumo, não
0: é? Exatamente, ou seja uh, e já falámos aqui nesta situação, noutras ocasiões é. quando estamos em época de crise Apesar de haver menos dinheiro e das famílias ganharem menos, apesar de tudo, a taxa de poupança aumenta. Porque as pessoas retraem-se no crédito, tem, na, no e, consumo, nos, nos no consumos, consumo. peço desculpa, e também nos créditos que fazem, porque a torneira fecha-se e as pessoas têm também mais dificuldade em aceder e por também se restringem e se retraem, uh, porque estão com medo do dia seguinte, do amanhã ou do depois da manhã. Do incumprimento. E do incumprimento claro. e então as pessoas retraem-se logo poupam mais. Mesmo que, os dinhe que o dinheiro seja, seja menor em termos de rendimentos, mas Adiam muitos consumos. Quando a, a, a situação começa a melhorar, e como final, felizmente e finalmente as coisas têm estado a melhorar já há, há alguns anos, e os salários têm aumentado, o salário mínimo tem subido bastante nos últimos anos. Ainda há poucos anos eram 505 euros, neste momento fala-se em ir para os 600 euros. Portanto é uma, uma, uma subida imensa enfim, em, pouco, em 3, 4 anos quase 100 euros no salário mínimo depois, se há muita gente a receber o salário mínimo ou não, isso é outra questão não é e se isso vai levar a um, um abaixamento do salário do, da, da média dos salários da, dos portugueses, portanto é outra e questão a não é são claro. exatamente são assuntos diferentes, é? mas de facto tem aumentado bastante o, o salário mínimo e a taxa de desemprego também diminuiu bastante, felizmente, e está em níveis bastante baixos, muito mais baixos do que estavam, até não há, não há muito tempo Tempo, o que significa que, de modo geral, as pessoas estão a viver melhor, há mais dinheiro disponível no próximo Orçamento de Estado, até se prevê que haja também um aumento dos rendimentos, não só pelo aumento do salário mínimo, quem recebe o salário mínimo, uh, mas também porque os impostos também poderão diminuir e se os impostos diminuem vai haver uh, mais, dinheiro mais dinheiro disponível nas famílias, logo as pessoas terão mais dinheiro para gastar, apesar de tudo o que é que acontece. Este mais, mais dinheiro que existe ou que pode existir não é canalizado para a poupança, é canalizado para o consumo. E esse é o grande risco. E é o, que não, é, o que acontece, e que não deveria acontecer, é que quando há mais dinheiro, as pessoas não deveriam de aumentar exponencialmente o consumo. Muitas vezes é o que todos nós fazemos. Temos mais dinheiro, vamos gastar, vamos fazer consumo que anteriormente não fizemos, porque adiámos seja para comprar o que quer que seja, seja o carro, ou seja a casa, ou mas, seja o televisor Mas isso também
1: acontece de uma forma natural eu, Sim, diria, claro. nos nos, eu diria, no primeiro falaste em chuva há bocadinho, nos primeiros raios de sol ou seja, <risos> quando as pessoas se retraem quando, Estão a
0: adiar, a adiar, a adiar. Claro.
1: Muitas vezes houve, houve necessidades que foram colocadas de lado e que quando já têm a oportunidade vão ocorrer-se a essas necessidades, é. mas isso estamos a falar nos, na, nos primeiros raios este de sol, claro. que depois terá que haver um equilíbrio claro, terá que haver né? um
0: equilíbrio e depois temos que ver se o sol continua a brilhar ou se ele volta novamente a ficar coberto por nuvens mas as
1: poupanças servem para isso e é esse né? o
0: grande risco, é que um, o, 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 o conselho que, que se dá e que os economistas e enfim as pessoas ligadas a esta área dão, é que é precisamente nas alturas em que a situação está melhor é que nós devemos tentar poupar mais, poupar mais precisamente para os dias de maior risco e para os dias mais sombrios que mais tarde ou mais cedo eles virão. E não nos enganemos, a crise virá novamente. Mais ano, menos ano, ela virá novamente. Esperemos é que não venha com troicas e outras coisas afins. Mas, isto são ciclos económicos, ciclos de expansão e ciclos de retração e de recessão. Uh, e se neste momento estamos num ciclo de expansão relativamente enfim, moderado, não é propriamente uma expansão e um crescimento... Mas estás
1: ainda a arrancar, não é? Não é?
0: Estamos Mas a é em termos europeus e uh, estamos em, numa situação de crescimento económico moderado não é um crescimento económico acelerado e por isso é que as taxas de juros são tão baixas, precisamente porque o crescimento é ténu, é tímido, por isso é que o Banco Central Europeu continua. E também a... é frágil,
1: não é? Claro, e é exatamente.
0: E por isso é que as taxas de juros, e que são uh, definidas, as, as taxas diretoras definidas pelo Banco Central Europeu, não é? Uh, precisamente para uh, que haja um estímulo. À, à, à economia e que as pessoas possam consumir e que, as pessoas, e que a atividade económica possa consumir, porque possa, possa possa ser mais mais que seja mais elevada, porque não só é importante que as pessoas consumam e uh, é errado pensar-se que temos apenas que poupar e se as pessoas poupam ou não consomem isso é mal para a economia, porque se não consomem, pois como é que vai ser necessário produzir -se, se as pessoas não consomem? E por outro lado também as empresas também, se não há dinheiro, depois também não vão investir. Se não venda, não fazem. Se também não investem. também não investem, emprego, claro, é também um, não investem. É um E claro que este, estes, estes ciclos são complicados e por isso é que não é fácil depois voltar novamente a pôr tudo nos carris e voltar novamente a afinar. É mais fácil desafinar e descarrilar tudo do que propriamente... Depois Até por situações
1: a... externas, não é? Claro.
0: Que, que... E, não é, e não é fácil, mas o facto, por exemplo, das taxas de juros estarem baixas é precisamente para haver aqui algum estímulo à economia, ao crescimento, que não é propriamente muito elevado. E uh, quando as coisas voltarem a estar novamente mais equilibradas, depois vai haver novamente o um aumento das taxas de juros, precisamente para equilibrar as coisas. Ou seja, isto pode parecer um bocadinho esdrúxulo visto fora, <risos> mas tudo faz sentido. Ou seja, se nós temos neste momento taxas muito baixas, não é? Uh, é porque interessa que haja uh, consumo e que haja crédito. Mas temos que ver em é, nós, do lado dos consumidores, não estarmos a ver as coisas de uma forma demasiado facilite, facilitista, não é? E estamos a fazer crédito de uma forma uh, desenfreada, porque depois podemos nos estar a, desenfriar, uh, estar a, uh, uh, estar a endividar e a sobreendividar de uma forma perfeitamente suicida. Por isso é não que
1: é é? a questão da, da literacia financeira é
0: fundamental
1: a pessoa perceber dentro do seu orçamento familiar... Aquilo que agora, porque tem mais, pode gastar claro. e aproveitar para comprar aquilo que antes não podia comprar, mas, mas -se deixar sempre alguma que coisa de é lado. é um o momento ideal também para poupar. Claro. Ou seja, que no seu orçamento uh, familiar a poupança não esteja de lado.
0: Claro, e como di disseste há bocado, e bem, a questão do poupar, há várias ferramentas e vários mecanismos que nós temos para poupar. Se eu pondo umas moedas, olha, eu te, por exemplo, tenho a sábio, todas as semanas põe umas moedas no milheiro que tenho em casa. É uma poupança modesta. é mas é algo que eu tenho mas ali, é uma vou vendo... Minha que
1: depois faz, faz um jeitórico, Faz, ó, exatamente, faz um e ao final um
0: do ano, ano, e nas ações que tenho com os miúdos, com as crianças e com os jovens, eu falo sempre nisso, e é verdade, é uma situação que é, que é, é uma experiência pessoal e é, e é real, que é todas as semanas tenho essa Até podia ter diária, mas não é diária, é semanal. Hum, Põe as moedas, normalmente é à sexta-feira, nas moedas ou todas, ou quase todas, ou algumas pelo menos que tenho na carteira e ponho-as dentro do milheiro e esqueço-me que aquelas moedas existem, e Normalmente não lhe mexo uh, durante o ano. Quando chega a última semana do ano, eu agarro naquele... Não levo o milheiro, mas agarro no que lá está dentro e até faço a seleção das moedas, porque só ponho moedas, não ponho notas. São só moedas. E depois uh, vou ao banco e deposito aquele dinheiro todo na, no, na minha conta. Foi o dinheiro que eu fui poupando ao longo do ano e que, por pouco possa parecer, foi uma, uma poupança que eu fui fazendo. Claro que depois isso é, é um, um extra... Não é? Mas há que pagar as férias. Claro, exemplo, exato. E
1: depois, na altura das férias, em vez de usar o subsídio de férias, deixa lá o dinheirinho claro. e juntou aquelas E este moedinhas... valor
0: não é assim tão baixo quanto à vezes possa pensar, porque pode ser um euro, podem ser dois, podem ser três. E se fizer isto todas as semanas, multiplicando isto por, por 52 semanas ao longo do ano, é dinheiro. Se eu claro. puser pelo menos 1 um euro por semana, ao final do ano tenho pelo menos 52 euros. Já é alguma coisa. E claro que há semanas em que se põe mais altas e eventualmente que se põe menos. Sim, mas há
1: pessoas que decidem uh, todas as moedas de 1 um euro ou de 2 euros que são menos que me pararem no bolso, vai para o milhar. Claro
0: ou seja, arranjámos aqui na, alguns muitas truques... vezes
1: não tem noção, porque essa é uma das vantagens deste processo, é sobretudo para aquelas pessoas que têm mais dificuldade, de uma forma consciente gerir o seu orçamento familiar eu por outras questões, até porque faço diferentes tipos de ofertas, uhum. eu tenho que gerir as ofertas que faço, e claro. portanto não, não existem envelopes, mas existe na mente uh, os envelopes disto, o envelope daquilo o envelope do e podemos do, até do ter outro. os
0: envelopes físicos Pronto, cada um arranja
1: uma estratégia estratégia
0: é? achar que melhor se adequasse a e velha a, velha a velha técnica dos, dos avós que muitas vezes utilizavam o envelope e se calhar utilizam para, para, para determinado tipo de despesas ou para determinado tipo de, de, de hábitos ou, ou quem diz o envelope põe ali numa caixa põe para um determinado fim, põe noutra caixa para outro fim ou seja, tem ali um valor guardado em sítios diferentes de acordo com as expectativas e com as, as necessidades que eventualmente tem de satisfazer daí a algum tempo se não tivermos esta, 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 esta opção dos envelopes ou das latas ou das caixas, podemos ter um milheiro em que vamos lá depositando ou podemos ter uma conta no banco e em vez de depositar no porquinho milheiro em casa ou na, na lata ou seja no que for, podemos ter uma conta em que todos os meses vamos lá depositando um determinado valor ou uma parte do nosso rendimento vai diretamente para aquela conta. Olha, é uma eu... forma de poupança? É uma
1: forma, mas eu não aconselho.
0: Não é? <risos> eu vou
1: ser honesto. Não, mas eu serve também o meu exemplo para isso. Eu tinha uma conta que é a minha conta poupança. nós Eu e a minha esposa temos uma conta em conjunto Uh, e por circunstâncias, como tínhamos duas contas antes de casar, uma ficou para a poupança e outra ficou para a gestão corrente. Estão corrente. Ra rapidamente percebemos que estávamos a ter despesas com duas contas bancárias. Ah, pois. Uh, e, e já foi uma, uma situação bem tardia neste processo. Eu estou a dizer, isto não foi há muitos anos que eu fiz a alteração. O que é que, até por conseguinte. Tinha as despesas banho, de manutenção. Tinha todas as despesas de manutenção. Então, uh, e depois cartões, porque depois. Como era uma conta para algum tipo de necessidade, ambos também. tínhamos cartões e, portanto, tínhamos todas essas despesas. Nós fizemos uma conta poupança dentro da, da, da conta que já tínhamos, associada a uma única conta, zero despesas, portanto, uh, com facilmente, através do, do telemóvel ou do, do, uh, do computador, podemos transferir de imediato do, de, uma de uma para outra, uma sem para despesas, outra, ou sem, despesa sem nada, e ganhámos dinheiro. Claro. Portanto, uh, é na mesma uma conta bancária para as poupanças, mas não é uma segunda conta claro, bancária. Claro, exato. Não, olha, e lá está mais poupança. É não mais gastando. poupança?
0: Temos é que ver e temos que ter sempre muita atenção ao dinheiro que entra e ao dinheiro que sai da nossa, da nossa conta. E daí a questão do orçamento ser fundamental, porque o orçamento, seja da criança, o seu dinheirinho que vai tendo e no mealheiro, até pode ter dois mealheiros, em que num põe o dinheiro que vai recebendo da semana ou da mesada e no outro vai pondo aquele que quer para comprar determinadas coisas, para determinados gastos. Ou pode ser, por exemplo, no caso da, da, das contas, uma conta é para uma coisa, uma parte da conta, enfim, aquilo que for, ter esta ideia, mas temos de ter sempre a noção do que é que está a entrar e do que é que está a sair e temos de ter sempre muito bem a noção dos encargos que vamos tendo, nomeadamente com, com as contas. E já que falaste nesta situação, por exemplo, ao, ao nível dos, de, de, das contas e das despesas e das taxas e das comissões que existem, o Banco de Portugal tem, desde o dia 1 de outubro, um, portanto, um comparador de, que está na, na, na página, está no, no, no site do Banco, no Banco de Portugal, Portugal. No, portal do, no portal do cliente bancário, mas também está no portal do cidadão e também está na, no site, da, ou no sítio da, da Direção-Geral do Consumidor que é um comparador da, da, das comissões, ou das taxas, das comissões dos, dos vários bancos e dos vários serviços que existem. Ou seja, nós podemos ter um determinado uh, um determinado serviço pode ser as despesas de uma compra e podemos ver quanto é que temos na conta do banco A e no banco B e no banco C, por exemplo, e vamos comparar as despesas em termos de anuidades, em termos, por exemplo, de cartões de débito ou de cartões de crédito. Podemos ter várias possibilidades de comparação uh, as contas, do, por exemplo, dos, despos, dos serviços mínimos bancários as, as despesas que existem uh, os cartões, portanto o cartão 1 o cartão 2, o cartão 3, o que é que isto implica uh, e há a possibilidade de este comparador que, que, que está em vigor desde o dia 1 de outubro, é precisamente para nos permitir de uma forma simples ter a possibilidade de comparar com todos os bancos e todas as sociedades financeiras, o que é que existe em termos de custos com taxas, com comissões, porque são muito variáveis. E isto é importante. E às
1: vezes bastante disparos. Bastante
0: disparos. E é importante para nós, e eles, eles, bancos, sociedades financeiras, sabem que isto existe. E então obriga os também a terem. Uh, uh, a preocupação a rever, de serem rever concorrenciais, ser. exatamente, porque se uns têm umas taxas mais elevadas, há outros ao lado que praticamente não têm taxas, ou que têm taxas muito mais baixas e comissões muito mais baixas. E nós, consumidores, se temos acesso a esta informação, então podemos e devemos fazer uso dela para podermos tentar que as nossas despesas com contas, com cartões, enfim, com o que seja, sejam o mais baratas e o mais baixas possível, muito para que os nossos encargos claro. sejam o mais baixos possível. Claro. claro que isto implica que nós temos que estar muito atentos ao que está a sair da nossa conta, nomeadamente com despesas de manutenção. E se há contas que obrigatoriamente temos que ter despesas, ou não pode haver uma conta, se eu tiver um determinado uh, uso dessa conta eu terei que pagar despesas de manutenção se eu tiver eventualmente um outro tipo de uso da conta, e eu tenho que saber quais são as condições eu já não tenho despesas de manutenção ao se tivesse despesas melhores, é? então se calhar será mais, um, mais razoável fechar a conta ou encerrar a claro. conta é. por e simplesmente por exemplo, não é? claro. estar, a, estar a pagar, uma, como estavas a referir estar a pagar despesas de uma conta que eu raramente utilizo, ou é uma conta residual não faz sentido
1: porque despesas Uh, acho que há sempre. Pode não haver aquelas despesas de agravamento. Por exemplo, eu sei que naquela conta eu não pagava nada por mais de 1500 eu, euros. Eu, por exemplo,
0: tenho. Mas
1: os, bancos, os cartões e não sei o que, pagava tudo.
0: Pois, uh, eles agora, por exemplo, os bancos, agora enfim. Até
1: taxas de transferência. É,
0: altera. Mas, por exemplo, se fizeres a transferência no multibanco, não pagas. Se fizeres, por exemplo, uh, através da internet, já tens uma, uma determinada, um determinado. Até três custo. não pagas. Bem, depende dos, depende dos bancos. Bom, está, é Exato, depende... Ver. Claro, temos que saber. Mas, por exemplo, ao nível dos multibancos não, normal, fazendo a transferência por multibanco não pagas, mas fizeram na internet já vai variar já vai, já vai variar de banco, de, para, de banco. banco para banco, claro. lá está, temos que saber o que é que estamos a pagar, o, quais são as condições da nossa conta e temos que ter sempre muita atenção, e deixa-me só referir aqui a questão das poupanças e o, o que é muito importante, até porque as nossas poupanças estão novamente em níveis muito baixos, por exemplo a taxa de poupança em Portugal está à volta dos 5% ou até menos, não é? Enquanto que a média da zona euro é de 12%, Portugal é o país, ou se não é o país, é um dos, dos países que menos poupa ao nível da União Europeia. E não é exatamente porque recebamos menos. É porque, de facto, temos muito hábito de... De comprar, de gastar, de consumir assim que se abre uma janela de oportunidade e nem sempre são em coisas exatamente necessárias e daí a importância das necessidades e das vontades e do que, não nosso... são a mesma coisa. que não são a mesma muitas coisa muitas vezes
1: fazemos é das vontades necessidades
0: claro. e daí a importância de passar esta mensagem às crianças e aos jovens mas para se passar esta, esta, esta informação do que é que é a necessidade e do que é que é a vontade claro que o adulto tem que ter essa ideia muito bem definida para si próprio e dar o exemplo, e dar o exemplo porque claro. se eu adulto não tenho esta, esta, esta definição do que é que é uma necessidade, o que é que é uma vontade, e se eu depois não ponho em prática, lá está, claro que eu depois não posso dar um exemplo aos, ao, à criança. Se eu digo uma coisa e faço outra, pois claro que ela vai me apanhar exatamente na primeira curva, na contradição, e vai-me vai -me, ah, vai apontar não, não, isso não, com não, todo não. o estrondo, e bem, então o pai diz uma coisa, o, o, o professor diz uma coisa e depois entretanto faz outra. E então há que ser coerente. Muito bem. E a questão, por exemplo, de, das nossas poupanças serem, de facto, muito baixas em termos de país, isto é muito mau, porque na primeira oportunidade que haja, ou, ou ficaram com rendimentos muito mais baixos, e esse foi o grande problema de muitas, de muitas famílias, e claro que mais dia, mais semana, mais mês, menos mês, a poupança, mesmo que tivesse alguma, foi ao ar. Portanto, quanto mais as pessoas conseguirem poupar, pôr de lado, a milhar, para um qualquer imprevisto mais ou menos uh, enfim uh, uh, dilatado no espaço uh, melhor porque o imprevisto pode, acontece sempre e pode ser a doença ou pode ser outra coisa, outra coisa qualquer claro. e por exemplo uma questão que todos nós nos deparamos e bem enquanto sociedade é o aumento da esperança de vida, cada vez vivemos até mais tarde, uh, isto é uma, é uma tendência geral a nível mundial e ao nível dos países desenvolvidos nos quais Portugal se inclui, felizmente é uma, uma, uma realidade. Portugal tem das taxas de, de, de esperanças de vida mais elevadas a nível, a nível mundial. Portanto, Já estamos nos 8, mais de 80 anos, 85 nas senhoras e 80 nos homens, 80, 82 nos homens. Portanto, é uma, uma, uma esperança de vida muito elevada. Depois, se é com qualidade ou, ou mais, maior ou menor qualidade, isso nós já falámos aqui noutros programas, nomeadamente no último, <risos> uh, mas temos uma esperança de vida muito elevada. E a tendência é para que vá continuar a aumentar. Ou seja, entre o momento que nós nos reformamos e e, e o momento em que nós morremos, não é? Vai existir ainda muitos anos, em média, muitos anos ainda, eh, para nós termos a possibilidade de ir vivendo com uma vida digna, e para isso precisamos, eh, desejavelmente, de ter um, umas poupanças, porque o que também e isto, infelizmente, ao contrário da esperança de vida que aumenta, que é bom, é que as reformas baixam e aquilo que está previsto é que as reformas no futuro sejam mais baixas do que são neste momento, e que nós estamos no ativo e estamos a descontar não para a nossa reforma, mas para as pessoas que neste momento estão reformadas, o que é que isto significa? Que no futuro, como vai haver menos jovens e menos população ativa, e mais pessoas uh, idosas e mais pessoas reformadas, aqueles que no momento estiverem a trabalhar
1: não São, conseguem fazer face a todos não conseguem que estão a fazer receber.
0: face e, e, e a todos os encargos que existem com os que estiverem reformados que seremos nós por exemplo logo as reformas serão mais baixas. Isto é Por isso é que é importante haver os tais planos de poupança-reforma e que neste momento, por exemplo, está nas faixas dos 30, 40 anos que estão numa idade ativa, ainda com muitos anos de, de vida ativa ainda pela frente, devem uh, mesmo que lhes pareça uma coisa ainda muito longínqua, a reforma devem ter, por exemplo, os planos de poupança-reforma e devem informar-se do que é que existe na banca, do que é que existe nos, nos bancos, não é? Nas companhias de seguros e ver muito bem quais são as hipóteses que existem Existem em termos de oferta. E ter sempre presente uma ideia muito importante que é, se o banco me diz, ou se a seguradora me diz que isto é melhor em termos de plano poupança-reforma, os PPR, eu tenho que ver se exatamente isto é o melhor para mim ou se é o melhor para eles. É que se eles me dizem que é o melhor, muito provavelmente não é o melhor para mim, mas sim o melhor para o banco ou o melhor para a seguradora. E então temos que ver muito bem, por isso é que é importante as comparações, por isso é que é importante nós vermos muito bem se aquilo que nós subscrevemos ou que estamos a pensar subscrever, em termos de rentabilidade, se nos vai compensar, por exemplo, fazer este ou fazer o outro, fazer este ou fazer o do lado. E se nós até já temos um, vermos quanto é que ele nos, nos rendeu, ou, ou nos poderá render em termos de evolução e, se for uh, se, se, se justificar, por exemplo, que haverá outros planos mais, mais uh, rentáveis, fazer a mobilização do nosso para um outro plano de poupança-reforma, porque isso é possível e é desejável. Temos é que saber o que é que temos, sabermos quais são as perspectivas de evolução e fazermos as nossas, a, a nossa gestão. Claro que, muitas vezes, lá está, a complexidade destas operações, nem sempre as pessoas estão, estão a pensar exatamente, enfim, à distância ou à la long, como se costuma dizer. Um jovem normalmente não está a pensar em planos de poupança um jovem é de todo, então a é pensar em ter o carro e a casa e, claro, e claro. as viagens, mas é bom pensarmos e acautelarmos o futuro, porque a ideia é que cada vez vamos viver até mais tarde, também cada vez vamos trabalhar até mais tarde, mas apesar de tudo vamos ter ainda muitos anos, enfim, uma, uma, uns bons anos de, de reforma e é bom que enquanto estivermos de, na reforma consigamos ter algum valor, um valor razoável para irmos ter uma, uma vida condigna, porque aquilo que muitas das vezes está e que se perspectiva é quem está neste momento nos, nas faixas dos 30, 40 anos, a, a reforma é que entre o último salário e a reforma, o valor possa cair para 50%. Ou seja, uma pessoa que receba, por exemplo, 1.500 euros, passar a receber de reforma 750 euros. Não é? é muito, é uma, é uma queda bastante grande. E isto de acordo com os estudos Sob atuais.
1: Sobretudo não com é? o estilo de vida que a pessoa possa ter claro, na altura. Exatamente.
0: Claro, exatamente. E depois há as, as problemas de saúde, e há mais um problema, enfim, que despesas que depois vão... Deixa de ser determinado tipo de hábitos, mas passam a ter outros, e as despesas de saúde muitas vezes vão aumentando. Ou seja... Hum, não há de pensar vai tempo
1: em... em que tu reformavas e <risos> ficavas a ganhar mais
0: claro e que sabíamos que a reforma estava a garantir e infelizmente isso hoje não está e, e quando nós ouvimos que uh, cada vez nos reformamos até mais tarde nós não gostamos, eu por acaso também não gosto que vamos reformar, não sei, após 66, 67 quando chegar à minha altura, deve ter aos 80 anos <risos> <risos> uh, não é muito agradável não é pensar estamos que tem...
1: aqui os dois já com muito catarro a fazer programas eu a fazer programas
0: de defesa do consumidor <risos> aqui, <risos> tu já quase quase sem voz e eu sem voz nenhuma, enfim mas ainda estaremos aqui com 80 anos porque ainda não nos reformamos, a não sei que seja por queirolice, por <risos> é uma coisa agora por obrigação, porque ainda não conseguimos desreformar-nos é, é outra coisa, Olha, é estamos, importante poupar
1: -te. Estamos mesmo a terminar, eu queria ainda sublinhar alguma parte na área do consumo porque muitas vezes onde conseguimos poupar mais tornar mais dinheiro disponível é uh, olhando para as faturas e naquilo que Sim, gastamos. Uh, eu vou dar apenas um exemplo que eu acho. Uh, certamente uh, já deve ter dado no passado, mas darei -o sempre, porque eu acho que até pelo impressionante que foi. A minha mãe decidiu deixar de fumar e o dinheiro que deixou, decidiu deixar de fumar decidiu colocá-lo de parte.
0: Isso é um clássico.
1: O dinheiro que a minha mãe poupou.
0: É um clássico.
1: Uh, nem ela. Tinha seja, ideia. Não, um, ela partilhou connosco, com os filhos, um, ela não fazia noção ao que gastava com tabaco. E o dinheiro que poupou foi algo, eu diria, irreal. Ou seja, uh, para nós filhos que não, não fazíamos a mínima ideia é. que ela, que é. Sabe, Olha, que há ela um exemplo estava, é impressionante.
0: Sempre. Há um exemplo que eu costumo sempre dar nas ações para os vários públicos que é um exemplo muito simples que é com o café e por exemplo mas também com o tabaco uh, uma pessoa que por exemplo fume uh, um maço dos mais baratinhos quatro euros marca branca e que fuma um maço por dia sete maços por semana Uh, gasta muito ao final, ao final do ano, não tenho exatamente aqui as contas, mas gasta muito. É uma questão de fazer 4 euros. Uh, estamos, por... estamos, a euros mesmo, redondas, estamos a falar
1: de 120 euros uh, mês, numas redondos, estamos a falar de 120, 200, 300. e 400,
0: mais. Sim, mais, mais, aí, mais. Mais, pronto, sim. por ano. Mas uma pessoa, por exemplo, se continuar, o ideal é não fumar mesmo. Mas se a pessoa, por exemplo, conseguir reduzir o maço por dia, se passar, por exemplo, uma, sete maços por semana, mas se passar, por exemplo, para três maços por semana, que é muito tabaco e continuam a ser muitos, muitos, muitos pregos para o caixão, não é? Mas já são menos, já são menos. Consegue poupar mais de 800 euros por ano. Só nesta, nesta conta de reduzir de 7 maços por semana para três maços por semana e estamos a falar de tabaco de quatro euros. E há muitas pessoas que fumam não de 4 mas de 5 e tal, 6 euros cada maço. não é? Das marcas mais, mais XPTO, a como se costuma dizer.
1: Dois
0: maços por dia. Exatamente, e há quem, quem fume não um maço por dia, mas, um, mas mais do que um maço por dia claro do, sim, do caro. Claro e depois uh, há pessoas que, pronto, e sabemos que há públicos socioeconomicamente bastante carenciados, com muitas dificuldades, pessoas com muitos, com muitos, com, com muitos problemas eh, económicos e com dificuldades a todos os níveis, mas depois têm ali uma bengala. Que, que é o tabaco, não é? E que não conseguem deixar de fumar e que é uma forma também de, de se de tentarem desligar um bocadinho enfim, da, da, das, questões, das questões monetárias, etc, e vão fumando só que depois o fumar, o fumar, o fumar para além de falar, fazer pessimamente à carteira faz pessimamente à saúde não é? ou para além de fazer pessimamente à saúde faz pessimamente à carteira. Se as pessoas não fumassem se deixassem de fumar, conseguiam poupar muito. E se calhar muitas das despesas, ou pelo menos uma parte importante das despesas, às quais não conseguem fazer face, se calhar passariam a fazer face, se não na totalidade, estamos a falar de rendimentos baixos, mas pelo menos uma parte já conseguiriam fazer face. Uh, e isso basta apenas, às vezes, reduzir. E se reduzir já faz menos mal à saúde e, faz, e já faz melhor à carteira. Não é? São exemplos, às vezes, e isto é importantemente para as pessoas também se motivarem e arranjarem, lá está, uma bengala, algo de, uma bengala de motivação, algo a que se agarrem para também, de alguma forma, Poderem deixar alguns hábitos menos bons, e neste caso o tabaco é, 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 seja visto porque há, que prisma se vir é um péssimo hábito, porque faz pessimamente à saúde e faz pessimamente à, em termos financeiros. Portanto, o ideal é era facto as pessoas não terem esse hábito, mas se o tiverem, então tentarem de alguma forma desvincularem-se e tentarem reduzir estes, estes consumos porque é bom, é bom a todos os níveis, não é? claro.
1: outra Para fechar, outra das coisas é realmente as, as faturas de... de, de serviços serviços é? essenciais. A água, a eletricidade, o as gás. As pessoas não têm a mínima noção, muitas vezes não é só a questão de consumo responsável, porque estamos a falar até muitas vezes ir mais do que isso, não é? Eu até posso ter uma condição financeira que me permita gastar a água que eu quiser me apetecer. Mas deve ser,
0: mas deve ser um consumidor responsável, responsável em termos ambientais mas, até, Estamos não é? a
1: falar mais do que isso, mas se, quando falamos em poupanças, é é onde podemos ao final do ano papar substancial nas nossas faturas não é? e passar
0: a mensagem se juntarmos
1: gás, luz e água é. e telecomunicações, então se juntarmos sim, os sim, três sim, estamos sim. a falar de uma e fatura substancial
0: passar aos filhos sempre mas lá está, tem que se dar o exemplo e se, 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 se o seu adulto não o fizer depois não conseguem passar o exemplo aos filhos nem, ou mesmo digam aos filhos mas a mensagem não passa que é as torneiras só se devem estar abertas quando é mesmo necessário. Por exemplo, e não se deve ter, enquanto se está, por exemplo, a barbear, ou enquanto se está a escovar os dentes, a torneira não deve estar aberta, mesmo que seja ali um fiozinho, não deve estar aberta, porque uma torneira, em média, aberta durante um minuto, gasta 20 litros de água, por exemplo. Uh, pode gastar mais ou menos, consoante o caudal da torneira, mas, em média, pode gastar cerca de 20 litros de água um minuto. Por conseguinte, a torneira é para se utilizar... Abrir quando é necessário e fechar quando não é necessário. E às crianças mais pequenas, por exemplo, o hábito de escovar os dentes, lavar os dentes e enxaguar com o copo. E habituar, portanto, precisamente a gerir a água e a gastá-la de acordo com a necessidade que se vá sentindo e não ter ali aberto como se não houvesse, como se não houvesse amanhã. E da mesma forma, por exemplo, os duches não devem ser duches de uma hora ou de 45 minutos, mas de 10 minutos. E, e, e o filho, nomeadamente o adolescente, há ali de molho durante, durante 30 ou 40 minutos, a água sempre a correr para o muito bem. Ao fim de 10 minutos, calhar desliga se calhar desliga-se a torneira ou desliga-se o gás. Ponto final. Ai, ainda estou a ensaboar. Depois temos pena, para a próxima vai ser mais despachado ou mais despachada. Às vezes tem que-se utilizar estas medidas drásticas. Pronto, por, por, enfim. Mas
1: não posso eu ficar no banho 30 minutos. Claro,
0: pois, mas não posso eu ficar no banho 30 aos minutos. 10. Exatamente, há que dar o exemplo e, eh, e também esta é uma das coisas que se fala muito enfim, com, com as crianças e com os jovens, precisamente para eles até perceberem que se de alguma forma eles também forem mais razoáveis nestes gastos embora eles não paguem a conta da água e a conta da luz e a conta do gás, mas eles contribuem e muito para que, a conta, que as contas sejam mais ou que sejam menos elevadas e se por exemplo gastarem menos e se forem mais responsáveis nos gastos e isto depois é importante até em termos ambientais porque nós pouparmos água isto é bom para o ambiente se pouparmos energia também é bom para o ambiente e é bom também para a carteira dos pais e se for bom para a carteira dos pais os pais também eventualmente até lhes podem aumentar a semanada ou a mesada não é? porque, entretanto, as contas foram mais baixas e eles até foram responsáveis. Isto poderá ser algo que também se poderá uh, reverter a favor deles, não é? e poderá também ser uma forma de os responsabilizar Muito e torná-los mais, mais amigos não é? da, do orçamento familiar. Mas, claro, que isto tem que ser sempre transmitido um, e dado o exemplo de cima para baixo, porque se não se der o exemplo, pois a mensagem não, não passa. E claro que quando se fazem as opções nas famílias, por exemplo, uh, eu deixo de pagar, por exemplo, a conta da água, que é muito elevada, e tenho uma conta muito elevada, e não pago um mês, não pago dois, etc., etc entretanto a água é-me cortada, o dinheiro não chega, porque os rendimentos são baixos, os rendimentos são curtos, e entretanto não tenho dinheiro, mas entretanto tenho um pacote de telecomunicações em que pago 100, 100 euros ou 90, ou o que seja por mês, porque tem todos os canais e mais alguns. Isto é uma má gestão de dinheiro. Para
1: ver um, um ou dois, não é? Exatamente. Vida, assim. É
0: uma má gestão e uma má definição das prioridades. Portanto, há que definir prioridades. Se o que é que é mais importante? Claro que os serviços das telecomunicações, hoje em dia, são uma necessidade. Já e são isso, serviços Claro, e por isso são essenciais. serviços públicos essenciais. Agora, eu tenho que ver, dentre dentro as necessidades... O que é que é mais necessário? Se é ter 20 ou 30 ou 100 canais, ou se é, por exemplo, ter água para tomar banho e para fazer a comida e para, claro. e, e para o dia a dia, não é? Portanto, há que fazer esta gestão. Mas em
1: dia podes passar sem banho, mas não podes ter saltar é a internet com é é telemóvel. Portanto,
0: é, e então, para não me cortarem os serviços de telecomunicações, eu não vou deixar de pagar, mas depois vou deixar de pagar a água e depois não só vou ter que pagar as contas todas que tiverem por pagar, mais os juros de mora, mas como depois a taxa de restabelecimento do serviço, que não é assim tão barata quanto isso. Não é? E nós claro. temos casos, enfim, ali no SEMIC, muitas situações destas, em que de facto há uma má gestão e uma má definição das prioridades, e isto é algo que tem que se falar às pessoas, Pronto, não é estar aqui a, a, dar, a dar lições de moral a ninguém, mas isto são realidades que, que nos acontecem. Que, e que nos, que nos aparecem, quer em ações de formação, quer em consumidores que vão assumir com questões de, 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 de incumprimentos nos pagamentos da, da água, da eletricidade, etc., e que muitas das vezes passa precisamente por, estas, por esta gestão. Eu, Manuel, eu, por exemplo, recuso-me a pagar pacotes elevados de telecomunicações. Por isso, vejo o que é que há no mercado em termos de empresas. Dentro da empresa, em termos de pacote, renegociar, negociar, regatear, fazer chantagem, o que for, com as empresas. E eles querem ter os clientes. O cliente precisa do serviço, mas o cliente tem que saber e sabe que existem várias opções e que se não estiver de um lado, muda-se para o outro. Não pode, é, sair... Enquanto estiver fidelizado, por exemplo, no caso das telecomunicações, tenho que respeitar os períodos de fidelização, que normalmente são dois anos. Mas se eu não estiver fidelizado, eu posso jogar com isto junto à empresa e renegociar e ver o que é que, o que, é, que é melhor para mim, de maneira a pagar o menos possível. E estas possibilidades. Vezes existem. às daquilo que realmente. Claro, que não é uma social. necessidade. Eu não preciso ter todos os canais e mais alguns, nomeadamente se esse pagamento dessas, desses, desses canais ou desses pacotes de internet, etc., me vão impedir depois de pagar a conta de água ou a conta de energia, que tem que ter para satisfazer as minhas necessidades básicas diárias.
1: Muito bem. Olha, chegámos mesmo já ao fim do nosso programa. Eu vou só pedir-te que possas dar os contactos de, do, do SEMIC, até porque, como ao longo do programa de hoje falámos precisamente de algumas das iniciativas do SEMIC junto das escolas, quer do público adulto, enfim pode estar neste momento alguém do outro lado dos microfones que gostaria de saber mais informações para já, em forma individual pode-se deslocar claro, a, exatamente ao pessoas que tenham dificuldades e depois de grupos, quer escolas, quer grupos organizados, mais ou menos formais que gostariam de receber estas formações, o que é que podem fazer? Olha
0: Daniel, aqui uma inconfidência, eu já estou com os cabelos em pé porque já tenho coisas marcadas até abril do próximo ano, e já tenho os meses de janeiro e fevereiro completamente cheios, e março já está a ficar também um bocadinho complicado, de facto o, o trabalho e, é grandemente, é, e grandemente aqui nas áreas financeiras é, é, é uma área de facto muito requisitada, as escolas cada vez estão mais um, receptivas
1: Também há mais divulgação, e mais ou...
0: divulgação e estão mais receptivas e mais despertas para esta realidade e encaram, ainda que os programas possam não ter como há bocado uh, referimos a estas, estas componentes em termos de disciplinas e conteúdos programáticos como deveriam, mas no entanto cada vez mais se sente esta necessidade por parte dos professores, por parte dos educadores passar informação às crianças desde pequeninas. E percebem que têm no SEMIC uma ferramenta para o fazer. E que, que podem recorrer a nós, e nós com todo o gosto vamos de forma gratuita, não é? Não é grátis. <risos> <risos> Mas é gratuita, não implica quaisquer, quaisquer pagamentos para as escolas, para as, para, as, para as juntas de freguesia, para os centros paroquiais, enfim, para quem nos contactar, vamos com todo o gosto fazer as, as iniciativas, sejam públicos ou sejam privados, até colégios privados nós temos e, e vamos continuar a, a atender as, as as, as, uh, as, uh, as, as, as solicitações pedidos, os pedidos, faltava uma palavra, as solicitações que nos têm sido feitas em relação aos contactos o nosso serviço está uh, sediado no local do costume, rua projetada à avenida Dr. Álvaro Vasconcelos rua projetada à avenida Dr. Álvaro Vasconcelos em Sintra na Portela de Sintra o telefone é o 21923 6863 21923 6863 e o correio eletrónico é o smic s m c arroba sintra.pt s c -sintra SMIC, arroba, c sintra.pt e também estamos na loja do cidadão que às vezes me esqueço de dizer no cassem que temos lá também, de facto, na loja do Cacém em, em, na loja de Cidadão no Cacém também um, um posto um de, atendimento, de atendimento exatamente, um polo de atendimento ao CEMIC as pessoas que residem no Cacém, na Cacém a Guava, ou ali naquela zona e muitas das vezes recorrem bem ao, pronto, ao nosso posto de atendimento no Cacém, que as pessoas estão atendidas na mesma e depois se for necessário eventualmente, então virão depois aqui ao, ao semic a Sintra.
1: Muito bem, Manuel, obrigado mais uma vez, até ao próximo programa. Até
0: à próxima, boa tarde, obrigado